0: Podcasterix. Dzień dobry, dobry wieczór. Podcasterix melduje się znowu po tygodniu nieobecności w Państwa uszach. Aleksander Pawicki, Kuba Lorenz i mówiący te słowa Jacek Staniszewski zapraszają na kolejny, już się pogubiłem, który. Numerek możecie Państwo zobaczyć w tytule naszego podcastu, tam wtedy to liczymy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o. Czymś, co kiedyś się nazywało ścieżkami międzyprzedmiotowymi, a tak naprawdę będziemy rozmawiać o nauczaniu międzyprzedmiotowym, to znaczy na ile my jako nauczyciele, nauczycielki historii możemy skorzystać albo wymienić się, albo współpracować z innymi nauczycielami przedmiotowymi po to, żeby nasze uczenie nie było takie wąskie, po to, żeby ono nie było tak sfokusowane z, z, z tylko i wyłącznie na tym, co, czego uczymy i co jest w naszych podręcznikach. Panowie, nie ukrywajmy, że nasze podstawy programowe do jakiegoś czasu nie pomagają nam w tym, żebyśmy uczyli międzyprzedmiotowo, raczej starają się nam w umocnić takie myślenie, żeby, myśl, żeby, żeby uczyć tu i teraz tylko i wyłącznie historii. I chciałbym się za was zapytać, czy jeszcze pozostała w was energia do tego, żeby wymieniać się z koleżankami, kolegami, którzy uczą salę obok, albo w górę, albo w dół. I jeżeli tak, to w jaki sposób wykorzystujecie ich umiejętności wiedzę oraz pomysły na to, żeby je włożyć do waszych przedmiotów, do waszych lekcji, albo odwrotnie, żeby je oddać komuś innemu. Dzisiaj widzę pełen las rąk, wszyscy się zgłaszają, więc to, to... Kuba dzisiaj zacznie. Proszę bardzo. Tak, to ja, bo ja bym chciał doprecyzować najpierw, czy mówimy o integracji,
1: czy o korelacji. Ja rozumiem, że o obu tych wątkach, tak znaczy w sensie, że integracja skutkuje... Jednym przedmiotem, a korelacja ciągle zostajemy w swoich przedmiotach, to rozumiem, że mówimy raczej o tej drugiej, drugiej opcji korelacyjnej. To znaczy, że jesteśmy historykami, biologami i nie tworzymy jednego nowego przedmiotu razem, na przykład, z wosowcami.
2: Nie, nie, ale to, to jest ten, to, to moim zdaniem to rozróżnienie jest, jest super ważne. To znaczy, moim zdaniem, fajnie, że ono się tu pojawia, bo, bo oczywiście cały dowcip polega na tym, moim zdaniem, że na dzień dobry. Bardzo wielu nauczycieli i nauczycielek tego rozróżnienia nie, nie używa.
1: No czyli powiedzmy tak,
2: integracja
1: międzyprzedmiotowa skutkuje tym, że z dwóch przedmiotów robi się jeden i te treści są wymieszane i skutkują jednym przedmiotem. Tak, tak było, teraz poprawcie mnie jeśli się mylę, w historii i społeczeństwie. To był przedmiot, który integrował WOS i historię. Tak, tak byśmy to te. To... Natomiast korelacja międzyprzedmiotowa polega na tym, że zostajemy w, w obszarze naszych przedmiotów biologii, historii, geografii, fizyki, ale szukamy takich miejsc, w których możemy się spotkać na dłużej albo na krócej w, wokół treści, albo wokół idei, albo wokół jakiegoś zadania. No, i to wtedy mówimy o korelacji, tak, i, 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 i ta korelacja też może przybierać. To no, pewnie kilka, y, 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 kilka form, tak. No, taka forma chyba najczęściej spotykana, to jest taki model, w którym ten nasz przedmiot jest jakimś jednym przedmiotem y, scalającym i y, y, zachęca nauczycieli innych przedmiotów do tego, y, żeby zrobili coś, co pomoże nam w uczeniu naszego przedmiotu. Tak? No, dla przykładu mogę zachęcić panią od plastiki, żeby pokazała jakieś wazy greckie. A pani od polskiego, żeby w jakimś momencie w porozumieniu ze mną wprowadziła wątki związane wiem, z teatrem greckim, albo wtedy, kiedy mnie to. To
0: poczekaj, na... zanim, zanim da...
1: I to byłby model Zanim
0: damy dojść do głosu Wolkowi, który na pewno będzie mówił przez następne 6 minut, to ja jeszcze ci powiem, że ja, właśnie w takiej korelacyjnej formie, o której ty mówisz, ja, ja się bardzo sprawdzam, ja bardzo lubię, tylko że ja w ogóle to, czego ja nie lubię. To nie lubię się umawiać na pewne rzeczy. To znaczy, jeżeli do mnie koleżanka podchodzi i mówi: Słuchaj, będę omawiała pana Tadeusza, czy mógłbyś moim swoim uczniom powiedzieć coś na temat okresu napolańskiego, to mnie to nie bawi, poza tym można to zawsze przeczytać, mogę od, od, odesłać do odpowiedniej strony podręczniku i wszystko będzie ok. To, co mnie bawi w takim uczeniu, to jest to, kiedy mam świadomość tego i staram się to w mojej szkole faktycznie robić, kiedy mam świadomość tego, o czym konkretnie uczą moje koleżanki i koledzy w związku ze swoimi przedmiotami i, i jeżeli znajdę tylko coś, co, mnie faktycznie, co, co faktycznie da mi się jakoś zaczepić. Na przykład jeżeli mówimy o, nie wiem, o nie wiem, czasami wiem, że koleżanki z matematyki mówią o tym, że tam kiedyś nie było zera, albo że mamy różnego rodzaju tam historyczne patrzenie na to, w jaki sposób się liczyło, albo kolega chemik opowiada, w jaki sposób dochodziło się do pewnych rzeczy, to ja, w to, ja, ja, to, ja to lubię wykorzystywać a już zupełnie pieje z zachwytu, kiedy moi, kiedy moi uczniowie zaczynają to robić. To znaczy, kiedy mówią, a to mi się kojarzy z tym, jak myśmy na plastyce robili to i to. Znaczy ja jestem za wielką naturalnością takiego, takiego zjawiska, kiedy ja nie muszę się z nikim umawiać, że będziemy robili coś wspólnie, tylko oni sami widzą i nauczyciele też umieją to znaleźć między sobą, że to się im jakoś zazębia.
1: No tak, ale to jest raczej o, o jakoś tak, że wychodzi przez przypadek. Nie, ja rozumiem, że nie, nie byśmy, wychodzi że... przez
0: przypadek, dlatego że yy, czyta. A że wy się umawiacie wcześniej, a oni później to my widzą, że My czytamy swoje mówi. programy i wiemy, że my kolega okay. będzie. Ja mówię na przykład będziemy. To akurat będziecie lepiej omawiać na chemii w przyszłym, w przyszłym semestrze i przypomnijcie mi, jak będziecie o tym mówić, bo wtedy sobie do tego wrócimy. To jest dla mnie coś, co wykorzystuje inne przedmioty, pokazując, że my się nie zamykamy w swoich pracowniach. To nie jest przypadek. Dobra,
1: to, to był, był przykład tego modelu jednoprzedmiotowego, ale jeszcze bym skończył ten wstęp, który jakoś tam postaram się, żeby uporządkował to, o czym będziemy rozmawiać, bo oprócz tego modelu jednoprzedmiotowego, czyli tego, że jest jeden przedmiot, który bierze z innych, albo odwołuje się do tego, co się dzieje mhm. na innych, no to możemy też mieć model wieloprzedmiotowy, czyli taki, w którym bierzemy jakiś jeden aspekt i przyglądamy mu się z perspektywy różnych przedmiotów, tak? Czyli na przykład bierzemy Bierzemy nie wiem, zagadnienie władzy. I teraz patrzymy na władzę z perspektywy historii, patrzymy na władzę z perspektywy wiem, wiedzy o społeczeństwie i tego, jak ta władza jest sprawowana współcześnie, patrzymy z perspektywy, na, na władzę z perspektywy tekstów literackich, patrzymy na władzę z perspektywy nie wiem. Plastiki albo historii sztuki i tego, w jaki sposób władza jest manifestowana w dziełach sztuki. tak? Czyli jest jakieś jedna, jedno zagadnienie, które jest rozpatrywane przez wiele przedmiotów z ich perspektyw. tak? One nie wychodzą ze, 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 swojego, ze swojego pola. I, I no, i to byłoby właśnie wokół wokół jakiejś treści. Ten model wieloprzedmiotowy też może być wokół jakichś pojęć albo postaci. Tak, Na przykład przyglądamy się Marii Kiry Skłodowskiej z perspektywy różnych przedmiotów w aspekcie historycznym, chemicznym, fizycznym, nie wiem, jakimkolwiek jeszcze innym. Tak. I to byłaby druga wersja tego modelu przedmiotowego, czyli patrzymy na jakiś, jakiś problem. Tak, Na przykład badamy problem i, i koncepcję czasu. Tego, jakie znaczenie ma czas w różnych przedmiotach. Polski, fizyka, pol, historia oczywiście, tak? I, i, I to byłaby integracja właśnie wieloprzmiotowa wokół pojęcia czasu. No i wreszcie trzecia wersja tego modelu wieloprzedmiotowego, którą teraz mam, mam w głowie, byłaby wokół jakichś kompetencji, to znaczy, na wszystkich przedmiotach ćwiczymy robienie notatki metodą mapy myśli, albo na wszystkich przedmiotach ćwiczymy to, jak z, zrobić prezentację, tak? Jak, jak, znaczy prezentację w się sensie zaprezentować, nie prezentację od strony technicznej. Czyli ten model wieloprzedmiotowy miałby takie trzy wersje, albo wokół, wokół problemów, jakichś pojęć, tak? Albo wokół kompetencji, no albo oczywiście wokół, no treści, jeśli wszyscy uczymy na przykład, nie wiem, o migracjach. Tak? Czyli mielibyśmy czym innym integracja, czym innym korelacja i w ramach tej korelacji mielibyśmy ten model jednoprzedmiotowy, gdzie jeden nauczyciel, jeden przedmiot jest, czerpie z innych, albo wieloprzedmiotowy w tych, różnych ujęciach. Tak na szybko zrobiłem to, więc jakbyście chcieli coś tutaj dodać, wyjaśnić, albo powiedziałem coś totalnie niejasno, to albo.
2: Nie, ja chyba, ch chyba zrozumiałem, wydaje mi się. To, ja chcę powiedzieć tak, że, że korelacja mnie generalnie niespecjalnie nie pociąga. To znaczy taka sytuacja, w której po prostu przerzucamy mostki pomiędzy, od wielkiego dzwonu przerzucamy mostki między jednym a drugim przedmiotem, a jeżeli mnie pociąga to tylko w takiej sytuacji, w której naprawdę jesteśmy bardzo dogadani co do tego, co kto z nas zrobił w jakimś wątku i tak się złożyło, że po prostu moja, wiecie, mój, 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 mój rozkład materiału po prostu miał skrzyżowanie z czyimś rozkładem materiału i na tym skrzyżowaniu po prostu mogliśmy zrobić to samo. To, 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 ma wte, to, to jest pociągające tylko wtedy, kiedy nie robimy tego samego, tylko uzupełniamy się, innymi słowy. Siła tego ujawnia się na ten moment w tym, że po prostu oszczędzamy czas. To nie mała rzecz. Natomiast gdybyśmy mieli po prostu, wiecie, dopinować tego, żeby, nie wiem, zajęcia o religijności greckiej pojawiły się mniej więcej wtedy, kiedy tragedia grecka pojawia się na języku polskim, a potem okazałoby się, że i wy, i, i, i my, i poloniści mówią, nie wiem, o pieśni Kozła albo o czymś tam, to, to, po, prostu, to po prostu bez sensu, tak? to znaczy to jest strata czasu. Zdecydowanie bardziej pociąga mnie integracja międzyprzedmiotowa. Innymi słowy, interesuje mnie, i to nie tylko, bo w tych przykładach, które dawałeś, Kuba, ja miałem wrażenie, że trochę nas zachęcasz do robienia międzyprzedmiotowych projektów, to nie mała rzecz międzyprzedmiotowy projekt. Ale coś, czymś innym jest międzyprzedmiotowy projekt, a czymś innym jest sytuacja, w której tworzymy program nauczania, znajdując wątki, które łączą wiele rozmaitych przedmiotów i do których można się dobrać z poziomu rozmaitych nauk, z każdej z tych nauk na trochę inny sposób i zobaczyć te problemy głębiej i lepiej a te problemy są problemami życia tutaj. Bo pamiętacie jakby idea integracji między przedmiotowej jest schowana w takim pradawnym już powiedzonku z jakiegoś raportu UNESCO, który to raport UNESCO krytykował tradycyjny podział na dyscypliny na uniwersytetach, mówiąc, że uniwersytety mają dyscypliny, a świat ma problemy. I że dlatego uniwersytet nie odpowiada na problemy świata, że Uniwersytet uprawia dyscyplinę, a nie rozwiązuje problemy, i nie chcę przez to powiedzieć, że jestem przeciwko wiedzy naukom, badaniom podstawowym i tak dalej, tylko że rzeczywiście taki moment, w którym okazuje się, że wszyscy, że po prostu z, z bardzo rozmaitą kompetencją możemy wejść w jeden obszar, nie wiem, tak jak to jest w przypadku neuronauk, prawda, gdzie nagle okazuje się, że i biolodzy, i chemicy, i informatycy, i psychologowie nagle zajmują się mózgiem i po prostu wszyscy to oglądają. I to jest dla wszystkich bardzo ważne i bez tego uzupełniania się po prostu nie istniałaby nie istniałyby ta wiedza o mózgu, którą mamy. To jest dokładnie to, co się może dziać na lekcji. I to, o czym opowiadasz, to jest dokładnie to, co aż się wstydzę to powiedzieć, dlatego że nic mnie tak nie drażni, jak mówienie o fińskiej szkole jako ideale, ale, aż, ale trudno, przełknę tę, tę żabę i powiem. To jest dokładnie to, co, co, wymyśl, co zrobią Finowie znaczy oni mają to takie fenomenon based learning, prawda, to znaczy e, nauczanie oparte o fenomeny, prawda, i jest cały zestaw fenomenów ze świata społecznego, przyrodniczego i tak dalej, i tak dalej, do których można się dobrać, do których można się dobrać e, z każdego przedmiotu z osobna i wtedy po prostu e, jeżeli pojawiamy się na lekcji historii, to nie dlatego, że, że historia realizuje swój jakiś unikalny program, tylko dlatego, że od tygodnia, od dwóch tygodni analizujemy, czym jest władza. I historia jest jedną z bramek do tego. No i to jest w ogóle coś, co jest bardzo na rozmaite sposoby pociągające i z rozmaitych powodów ryzykowne. Nie będę w tej chwili chyba się już rozgadywał, zwłaszcza, że wszyscy podnoszą ręce. Szkoda, że państwo tego nie widzą. Szkoda, że państwo tego nie widzą. No, powiedziałbym chętnie jeszcze o paru rzeczach, ale nie mogę, bo, bo po prostu te... Wybchnął mi te palce w oczy po prostu. No, no już mówcie, mówcie. mądrali. Ja
1: króciutko, chcę tylko powiedzieć. tylko powie nie, ja <śmiech> fatyczkami króciutko fatyczkami chcę tylko powiedzieć, że zacząłeś Głosuję od pochwały.
2: Leżę je fatyczkami. Jacek, Jacek. Jasku bardzo Cię proszę, wyrosowałem.
0: No, bo, dobrze, ja wysłuchałem Ciebie z ogromną przyjemnością i, i, i jak, jak zwykle szybciutko wyjąłem notatnik i zacząłem spijać swoich ust, swoje słowa i przelewać na, na moją karteczkę. Natomiast wydawa, wydaje mi się, że gramy trochę w ogóle winne gry. To znaczy, Ty jesteś małyszem i lecisz gdzieś tam pod chmurami, a ja jestem naszym polskim piłkarzem, który z Albanią nie może niczego zrobić, ponieważ jak strzeli, to, to mu golał nie ważniają
1: Jacek Stańszewski ma długie włosy, troszeczkę takie jak Kryśka.
0: Ja już chciałem. Dobra. Więc to, co chcę Dobra. powiedzieć, to jest to, że ty mówisz o fantastycznej wizji, ale ja w to nie wierzę. Po prostu ja nie wierzę, że Polska Szkoła jest w stanie to dźwignąć. Kiedy mówiłem o swojej idei jakiejś tam relacji międzyprzedmiotowych, to, to mówiłem o świecie tu i teraz. To ty wyleciałeś z Finlandią bardzo słusznie zresztą i po pierwsze to wymaga strasznego zgrania nauczycieli, po drugie bardzo wysokiego poziomu tych nauczycieli i, i, i świadomości tego, co, na, co nawzajem robią, a poza tym jeszcze no, to wymaga bardzo wielu godzin przygotowywania się do tego i jeżeli ja mówię tak twojemu marzeniu i twojej wizji, a nawet mówię trzy razy tak, a nawet boję się powiedzieć cztery razy tak, bo to już jest polityczne, co bym powiedział, to... To nie, no po prostu y, ja tego sobie sam nie wyobrażam. Nie wiem jak Kuba, mógłbyś teraz wylosować, kto teraz mówi, ale podejrzewam, że Kuba będzie teraz mówił. E, jakoś nie umiem sobie t, poradzić z tym, jak mocno oderwana od rzeczywistości jest twoja wizja.
2: Losuję patyczkami, losuję patyczkami i proszę państwa, Kuba niestety wylosowałem się. Myślałem, że Kuba niestety wylosowałem Jacka. <śmiech>
1: Nie no, Ola, bo to w ogóle ja, bardzo mi się podoba. Zacznę od tego, że mnie w ogóle nie pociąga integracja, mnie pociąga korelacja, ale twoja pochwała integracji zaczęła się od pochwały integracji, ale przykład fiński jest przykładem korelacji, bo tam są ciągle pojedyncze przedmioty, które spotykają się na czas rozmowy o fenomenie władzy. I to jest korelacja. Ona nie tracą swojej istoty. No to nie jest tak, że to jest jeden przedmiot, który nazywa się władza. To, to, to
2: nie, 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 ale tematyka jest tak ustalona, że y, to nie jest tak, że ty najpierw wymyśliłeś sobie swój a, program no tak. historii, ktoś inny wymyślił sobie polskiego, a potem ze zdziwieniem odkrywacie, że tu i no już, tak. gdzie coś się kojarzy. Tylko to jest tak, że wszyscy wspólnie ustalamy, że tym, co naprawdę ważne dla dzieci w jakimś momencie, jest bardzo ważna rozmowa o władzy. I teraz to, co się pojawia na rozmaitych przedmiotach, to ma istotny związek z tym tematem. Innymi słowy, ja nie robię tego, co bym chciał, bo Ale... tradycja, na <śmiech> uczyć wtedy o Bolesławie Krobrym albo o czymkolwiek innym, tylko po prostu jestem służebny i każdy przedmiot jest służebny wobec tego zasadniczego pytania.
0: Podcasterix. Czyli znowu, tak jak jeden, jeden z naszych słuchaczy napisał w jednym z komentarzy do naszego odcinka, już nie pamiętam na której grupie, przepraszam, namawiamy i mam nadzieję, że namawiamy tak, efektywnie. Do tego, żeby iść w poprzek podstaw programowych i nie bać się czasami je złamać, nagiąć je, a nawet właśnie złamać, żeby zrobić coś większego niż tylko przerobienie kolejnego punktu, bo jest to mniej ważne niż to, żeby właśnie stawić w czoła jakiemuś problemowi. Z czym się ja oczywiście zgadzam, natomiast cały czas mam problem z tym, że jako, jako szkoła jesteśmy jeszcze do tego nie przygotowani. Tak mi się wydaje.
2: Ja bym tylko Ci zwrócił uwagę na to, że to nie jest tak, żebyśmy my nie mieli w tej sprawie doświadczeń. To znaczy, myśmy już przeszli pierwszą falę industrializacji, parafrazując klasyka. I teraz rzeczywiście jakby wrócił feudalizm, ale jeszcze możemy by tak powiedzieć, jeszcze mamy ciągle potencjał na drugą falę z wykorzystaniem tego, tych doświadczeń pierwszych. Bo zwróćcie uwagę, w naszej szkole, po pierwsze, były dwa zintegrowane przedmioty licealne, mianowicie przyroda i historia i społeczeństwo. Zostały wysadzone w powietrze, ale były. Był znakomity przedmiot tak. przyroda w szkołach podstawowych, który teraz został zmieniony w jakiegoś kadłubka, który już nic nie znaczy, ale był. Był potencjalnie interesujący przedmiot historia i społeczeństwo w klasach 4-6. Co prawda, z podstawą napisaną tak, że widać było, że ci, co go to pisali, to raczej myśleli o historii, a nie o historii w społeczeństwie, no ale w każdym razie był potencjał. No i wreszcie jest coś, co ku mojemu przerażeniu, mam wrażenie, że się na naszych oczach rozpada, ale co było wielką, wspaniałą ideą nauczania w pasach 1-3, to znaczy nauczanie zintegrowane, rozumiane dokładnie w ten sposób, że dzieci, nie wiem, przez miesiąc przyglądają mhm. się fenomenowi lasu i przy tej okazji uczą się matematyki, uczą się biologii, uczą się języka polskiego i uczą się historii. Teraz coraz częściej słyszę, jak rozmawiam z nauczycielkami, czy nauczycielami częściej nauczycielkami 1-3, że, że tak. są tzw. Edukacje, tak zwane edukacje, edukacja polonistyczna, edukacja taka jaka owaka i że każdy dzień jest poświęcony innej edukacji. De facto zatem nie ma już żadnego, żadnej, żadnego nauczania zintegrowanego, Tyle tylko, że jest po prostu jedna nauczycielka do kilku przedmiotów, które mają po prostu swoje dni i cześć. Natomiast idea nauczania zintegrowanego, czyli właśnie sytuacji, w której dzieci uczą się rozmaitych, rozmaitych rzeczy, które tradycyjnie wiążemy z przedmiotami, ale uczą się badając jakiś problem, jakiś fenomen, jakieś zjawisko, no to była wspaniała idea. No, Krótko rzecz biorąc, mamy mnóstwo doświadczeń od najmłodszych klas szkoły podstawowej aż do liceum w takim nauczaniu, w którym punktem wyjścia refleksji są problemy współczesnego świata i problemy naszych uczniów, a nie nasze przedmioty. Bo istotą tego myślenia, nie, nie, nie wchodząc już w polemiki dotyczące definicji, jest punkt wyjścia. To znaczy, czy punktem wyjścia jest to, że spotyka się pięciu przedmiotowców i każdy mówi, ja mam do zrobienia to, ty masz do zrobienia to, ty masz do zrobienia to. Sprawdźmy, czy nam się to nie łączy tak żeby każdy mógł kolankiem wepchnąć, co dla niego ważne, czy, czy nie jest jednak tak, że spotyka się pięciu naukowców i naukowczyń, spotykają się ze swoimi uczniami i, mówią, i zaczynają rozmawiać o świecie i dochodzą do wniosku, że chcą rozmawiać o władzy. A potem zadają sobie pytanie, co ja jako historyk mogę wnieść do tej rozmowy albo co ty jako polonista czy polonistka możesz wnieść do tej rozmowy i to jest, to jest punkt wyjścia do stworzenia to programu zintegrowanego. Były i, zintegrowane i w absolutnie
0: były. zgadzam się z tobą, że na poziomie, w pierwszym, pierwszym etapie edukacyjnym w klasach 1-3 one giną, bo sam słyszę to samo i sam zresztą widzę, że nawet te oceny zaczynają być pisane w ten sposób, że odróżnia się te, te wszystkie obszary Polski, matematyka i gdzieś ginie to, żeby na świat spojrzeć bardziej holistycznie.
1: Tak, chociaż tam jest jedna rzecz, że ratują to paradoksalnie, mam wrażenie, podręczniki, mówię to jako o rodzin dziecka 1-3, które w ramach y, my, cyklu rozdziałów i w ramach jednego rozdziału fundują materiały dotyczące różnych dyscyplin. To znaczy obok zdjęcia lasu z tam strefami jest wierszy kolesie, y, obok tego wierszyka o lesie jest jakiś rysunek, y, więc... Y, 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 jakby to. No, nie że wyklęci, mam nadzieję, też są w tym leży. No... obawiam się, że nie na... ma? No, może się tak zdarzyć. Na szczęście nie zauważyłem. To się Ale... dobrze kryją, to no, dobrze. Tak. No, w każdym razie, że, mam wrażenie, że te podręczniki troszeczkę ratują tą sytuację, chociaż faktycznie, yy, no tam tak. Myślę, że wasze intuicje i doświadczenie pokazują, że od tych korelacji się odchodzi na pewno w koncjach Bardzo,
0: Bardzo wam dziękuję za tę rozmowę pełną trudnych również takich dyskusji o tym, czym jest korelacja, integracja, więc wyszliśmy również w kwestię terminologii. Aleksander Pawlicki, Kuba Lorenc, Jacek Staniszewski. Życzymy Państwu mimo wszystko dobrej integracji, korelacji ze wszystkim, co wokoło. My się słyszymy za tydzień. Mam nadzieję, tak sobie pomyślałem na koniec, że moglibyśmy sobie kiedyś porozmawiać o w ogóle nauczaniu najmłodszych, ale tych jeden, trzy. Czego oni, czego, czego byśmy sobie wymarzyli, żeby oni, nas na, żeby oni nam pomogli. To jest, słuchajcie, świetny temat na następny odcinek. Tak na mi prawdę. się wydaje. Więc... Co powinni znaleźć w lesie? My już wiemy, cały czas guzik po konstruktorze.
1: To był podcaster X.
0: A słuchaj, a zobacz od razu matematyka jest. Żołnierz ma osiem guzików i jeden zgubił. Ile zostało mu guzików?
1: Wysłuchali Państwo kolejnego odcinka podcastu trzech nauczycieli historii, którzy lubią sobie pogadać o swojej pracy, bo ją po prostu uwielbiają. Tych trzech jego mości to Kuba z charakterystycznym R, Oleg